0: So... Estás escuchando Radio APIT. Inspirando tu desarrollo
1: personal.
2: Radio APIT es una estación humanista y quienes la conformamos creemos que los cambios son más que una experiencia de aprendizaje. Nuestros contenidos están pensados para llegar a todas las edades, gustos y preferencias. Es por eso que nos desafiamos para llevarte mejores contenidos. Somos una propuesta diferente que apuesta por el desarrollo integral. Día a día estamos motivados para llevarte entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países conectados desde diferentes puntos del planeta a través de www.radioabit.com Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio APIC, inspirando tu desarrollo personal.
3: Ya sabes que los días 9 de cada mes sale el nuevo número de tu audio. Revisa Herramientas para tu Desarrollo Personal. Ya sabes que más de 10 profesionales te comparten sus experiencias y conocimientos a través de sus aportaciones. Ya sabes que profesionales desde Colombia, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, entre otros países, aportan a tu audiorevista. Ya sabes que nos puedes escuchar en tu celular o en tu tableta mientras haces ejercicio, haces tu tarea, cocinas tus alimentos o llevas a cabo alguna otra actividad. Si ya lo sabes, ¡excelente! Por favor, compártenos con tus contactos. Pero si aún no lo sabes, búscanos y escúchanos en www.regdelcoach.com Escúchanos una vez, dos veces, tres veces o todas las veces que quieras hacerlo. Finalmente, es tu audiorevista Herramientas para tu Desarrollo Personal.
0: Adaptarme, comunicarme, transformarme, pensar en positivo. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en esta tardecita noche aquí en Estados Unidos? Bueno, pues ya son las 8 de la noche, eh, 8 con cinco minutos, exactamente. Y en la Ciudad de México apenas son las seis de la tarde. Tenemos dos horas de diferencia por este, por estas dos semanas que vienen, por el cambio de horario tan drástico que se da por el invento de algunas personas que decidieron cambiar los horarios. Y que hacen que nosotros nos cansamos, nos cansamos, nos cansemos más de la cuenta tanto física como mentalmente. Pero bueno, de este lado les habla su amiga Erika Concei, se encuentran en su programa Mi Transporte se equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas para crecer, trascender y que llegue el momento en que dejemos un gran legado y bueno, les estoy hablando aquí en el estado de Florida, en la cabina número 9 y del otro lado tenemos a mi querido Marco Antonio, la voz de la alegría, quien se encuentra en la Ciudad de México, en la cabina número 1, hola, hola, hola
5: <ríe> hola, hola, hola y, y diría yo, y bueno eh, como bien acotaste estas semanas, bailando porque ciertamente cuando en donde estás es la una de la mañana, en México todavía son las 11 de la noche, dos horas de diferencia, y, y, bueno, dos horas, eh, tenemos una hora de diferencia normal, pero una hora más, sí pega, aunque dices tú, bueno, es una hora, pero sí pega porque ahorita son las seis de la tarde con seis minutos, allá son las ocho de la noche y con seis minutos, y finalmente eh, si sí, seguimos caminando, bueno, cuando termines el programa serán las nueve de la noche ya contigo. Y aquí en México estaremos llegando a las 7 de la noche. Es un gusto estar aquí saludando a la gente. Permíteme saludar, si, si entramos en esta parte de mandar saluditos, a la gente que está acompañándonos en nuestra señal principal a través de www.radioapit.com. Gracias a quienes nos sintonizan a través de su celular o de su tableta. Muchas gracias quienes nos escuchan a toda la banda de Buenos Aires Argentina que nos escucha el domingo en nuestra retransmisión a través de PS RadioNet gracias, gracias infinitas, a la gente que nos escucha a la gente del Bajío que nos escucha en www.bajioradio.com gracias, a la gente de Boston que nos sigue en www.bnsradio.com gracias infinitas igualmente en la Ciudad de México quienes nos escuchan en www uniactivarradio.com gracias a la gente que entra en nuestras páginas eh, para escucharnos en US y también en www.corporativodd.com en ambas páginas entran y le dan play inmediatamente al reproductor que van a observar ahí le dan play para escuchar Radio Pit, a la gente que nos escucha en su celular o su tableta y lo hace en la mañana, en la tarde, en la noche una vez, dos veces, tres veces, las veces que quiera, a la hora que quiera a través del podcast, gracias, gracias infinitas Y hoy, pues hoy tenemos como bien dijiste también, una rica charla con, bueno, una persona que es hoy la portada de nuestra audiorevista Herramientas para tu Desarrollo Personal Y me refiero a nuestra amiga, nuestra amiga Coach Rose, Rose Host, que nos escucha desde Denver
0: Sí, exactamente. Fíjate que eh, con Rosy, bueno, pues es una inmigrante que llega a los Estados Unidos y que su vida pues no no ha sido fácil como la de muchos otros de nosotros que, que hemos llegado a este país y en cualquier parte eh, a la que llegamos o que nuestra vida cambia o que nuestra vida eh, tiene precisamente que ajustarse, como hablábamos en Improving is Fun, a las nuevas cosas que se le presentan en la vida, ¿no? Y definitivamente una gran entrevista. Yo creo que la tenemos que escuchar para poder eh, darnos cuenta qué tan tan rica entrevista. ¿Y qué te parece entonces si vamos a escucharla? Y de esa manera pues nuestros queridos radioescuchas nos pueden eh, escuchar y ponerse a, reflex a reflexionar un poquito al respecto. ¿Te late, cacahuate?
5: Por supuesto que sí. Escuchemos a nuestra amiga Roscos. ¡Listo! ¿Estás
0: escuchando? Mi transporte se equivocó de planeta. Pensado en ti y por ti. Continuamos. Hola, ¿Qué tal? Queridos radioescuchas, les habla su amiga Erika Conce, y se encuentran en una emisión más de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas para ustedes, para crecer y ser mejores seres humanos cada día. Pero lo más importante es que todos estos aprendizajes también nos van a ayudar a trascender. Porque si queremos un mundo mejor, tenemos que empezar por nosotros para que el legado que dejemos sea de bendición para los que vienen. Y en esta ocasión, como en todas, tenemos una gran entrevista. Tenemos a una gran mujer mexicana, vive en los Estados Unidos, y ella es Rosy Haas. Bienvenida a este tu programa, Rosy. ¿Cómo
4: estás? Hola Erika, pues excelente aquí, este, bien este afortunada de estar en tu este programa, que me encanta escucharlo también, y pues este, es un honor estar contigo. Ay, muchísimas
0: gracias Rosy, sí, ella vive en el estado de Colorado, cuéntanos un poquito
4: cómo está el clima por allá. Pues yo creo que así como, como cuando recién que yo llegué aquí, el clima ha cambiado muchísimo. Y ahorita sí, creo que nos falta nieve bueno <risa> ahí, pero en las montañas Y eso creo que es muy escaso, la verdad Claro El clima está muy tremendo <risa> Yo creo que en todas partes
0: Claro, sí, ahorita usualmente debería ser invierno
4: todavía Y debería estar
0: mucha nieve Pero al parecer no tienes nieve donde tú vives? Sí,
4: nada Está mucho calor, unos días Sí, está muy cambiante el clima. Sí. Claro, ¿y tú qué prefieres? ¿La nieve o el calor? Mm, la nieve, me gusta más el frío
0: que el calor, no lo soporto. <risa> sí, fíjate que yo me, me, me regresé o me moví de Colorado hacia Florida porque yo el frío no, los, no lo aguantaba. Es muy bonito Colorado, pero el frío era insoportable y tú prefieres el frío. <risa> sí,
4: lo viste al frío. No, a mí sí me, me gusta ese clima. Sí, qué bueno Rosy
0: no, Pues me da muchísimo gusto que hayas aceptado nuestra invitación Para este, tu programa Mi transporte se equivocó de planeta Y vamos a hablar un poquito acerca
4: de, de Rosy <risa> Cuéntanos, ¿Quién es Rosy? ¿Quién es Rosy? <risa> Buena pregunta No, pues este Una persona normal o ¿no? Que pues Viene a Estados Unidos a buscar una nueva oportunidad Y como que se le abren muchas puertas Muchas puertas al dar aquí Pero pues de eso dependió pues tomar una decisión bien grande Ya que pues en México desafortunadamente las cosas pues no iban bien Entonces a veces uno tiene que tomar decisiones Decisiones de las cuales van surgiendo ya más sus pues, caminos a seguir ¿me entiendes?
0: Claro, no, por supuesto. Y mira, fíjate, nos cuentas algo muy interesante. Una mujer que tuvo que tomar decisiones, pero que al llegar a Estados Unidos, pues se le abrieron muchas puertas. Eh, ¿Hace cuánto tú llegaste a Estados Unidos?
4: Exactamente, pues sí, ya son como, yo en el 2001, en enero del 2001, son prácticamente ya pues 18 años, ¿no? Sí, 17 años. 17 años que estás
0: en Estados Unidos Ya es todo sí. Ya es toda una vida Entonces estamos hablando que tú tenías Como 24, 25
4: años De edad, ¿cierto? Ya exactamente Oh my God, así ya Lo doble de mi
1: vida Claro,
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Fíjate que nos contaste Algo también muy interesante Donde dices Tuve que salir de México por la situación Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue eso que decidiste venir a Estados Unidos?
4: Sabes que, este pues, um, fue difícil. Sí, bueno, siempre, bueno, yo en mi adolescencia fue una chica que le gustaba salir adelante en todos los aspectos. Ajá. Estaba estudiando, todo muy padre. De hecho, pues sí, fui becada en la escuela, Pasaba con excelencia académica. Todo ese rollo, bien bonito, bien padre. Sí, hasta que encuentras a alguien que ni te enamoras. Wow. De hora ya después, pues, desgraciadamente se truncaron mis estudios. ¿Qué? Se truncaron los estudios y decidí formar, pues, una familia. Um, en unos años, pues, sí, fueron, fueron muy buenos años, muy bellos, pero después cambiaron cosas. Entonces yo y mi familia estaba a, a cruzando también por, pues, una crisis económica muy tremenda. Ajá. Uh -huh. Entonces, uh, te pones, bueno, yo tuve que, dije, no, yo no quiero seguir aquí porque, pues, no me gusta, así como, o sea, no, no tenía futuro, para dónde, o sea, para, como que no le veas futuro a esa relación. Fue difícil, y no lo niego, pero dije, no, lo voy a hacer porque yo no, ¿cómo te diré? Siempre yo veía como que la, bueno, hayan, de hecho en México, así como que todas las mujeres se aguantan. Ajá. se aguantan y dicen no pues ya aquí me tengo que aguantar y este y pues eso fue la vida, el hombre que me tocó y todo esto, no y yo decía no es que yo no, yo no como, como que no le <ríe> veía dije no yo no soy yo, <ríe> yo no quiero y entonces decidí hacer eso, entonces pues me separé, dejé a mi pareja y me vine, me vine para para Estados Unidos claro
0: fíjate que me dejas
4: aquí con la curiosidad no, porque,
0: porque, todo, claro, todo era hermoso al principio Ajá pero después las cosas ya no eran como tú lo soñabas oh. o como tú lo pensabas. ¿Nos puedes contar un poquito al respecto? Uh -huh.
4: Pues sí, porque cuando a veces te dicen, no, este, ¿cómo se llama? No te dejan ser, o sea, como me tenían muy, como te eh, si yo quería hacer algo, no lo podía hacer. Uh -huh. Entonces, como que yo me sentía atada de manos. Y también, pues, tienen muchas cosas ahí, los celos, enfermizos, todo eso, abuso este familiar, porque sí lo tuve uh -huh. y, y yo no quería una vida así entonces dices, no estoy aquí o sea, no y decirme sí, eso claro,
0: y tú qué crees que haya, fíjate que ahorita nos hablas y hemos tenido varias entrevistas donde nos dicen que sufren abuso físico, psicológico eh, ¿qué tipo de abuso sufrías tú? Ay, pues pues todo, tanto emocional como físico. Ajá. Y eso no no, sí, es no, no quería, claro. Mira, muchas personas que sufren, ya sea uno u otro o ambos, deciden quedarse y pasan muchos años, a veces te das cuenta y dicen, tengo 18 años de casada, 20 años, 25, ¿no? Y tú supongo que por lo que me cuentas, estamos sí. hablando de unos 4 o 5 años que duró tu relación o más.
4: Sí, sí. Pero sabes que es que es, es bueno, a posible fue antes y yo no lo no lo detecté porque si en, de hecho en el noviazgo hubo abuso. Ah, okay. Entonces imagínate la cosa estaba grave. Ajá. Ajá. Pero no lo ves ya de hasta después. Y de eso, oh my God, pues si desde un principio la relación era enfermiza, pero pues por eso no podía durar más.
0: Claro. ¿Y, ¿Y qué crees que te hizo a ti, Rosy, en tan poquito tiempo tomar la decisión de hasta aquí? Como te decía anteriormente, muchas personas se esperan 20, 30 años y tú a corta edad dijiste no, esto no es lo que
4: quiero. ¿Qué crees que es lo que, que haya pasado por tu mente? Sí, sabes que bueno, ver, lo que bueno lo que me despertó o oh, bueno ya tenía bueno mi mamá de hecho bueno mi familia, mi papá igual este y mi, mi mamá de hecho este vivimos en una situación similar. Entonces yo veía como mi mamá sufría en ese aspecto, yo dije, sabes que yo no quiero, yo no quiero estar como tú, o sea, es seguirme aguantando. La verdad yo le decía a mi mamá, me recuerdo mucho que yo le decía, ¿por qué te aguantaste este tanto así mi papá? Porque yo sé que no, no estaba bien, y ella nos contestó algo que decía, pues si yo me aguanté por ustedes yo le dije oh my God. yo la verdad hubiera preferido que tú hubieras dejado a mi papá yo creo que todos hubiéramos hecho, sido felices bueno esa era mi idea que decían ¿Por qué no? entonces yo yo dije no yo yo estoy casi estoy yendo por el mismo camino yo no Ajá. quiero seguir eso entonces, cuando yo le decí, le dije le dije antes a mi mamá este, la decisión que yo quería tomar de dejar a, a los papás de mis niños Ajá. Y ella me dijo, pues, en, hablamos de ese tema. Entonces, fue cuando yo le dije, es que yo no quiero seguir así, es que... Y, y, y me apoyaron, fíjate que mis hermanas, todos me apoyaron a, a hacerlo, porque ya lo estábamos pasando por años, toda mi adolescencia pasamos eso. Entonces, sí, este, dije, no, yo no voy a seguir así, yo no quiero seguir esa vida, yo tengo más aspiraciones, todo eso. Entonces, yo me sentía como truncada con esa relación. Y ya estaban llegando a casos extremos, como... Una agresión familiar, todo eso. Entonces, no, yo no quería una vida así para mis hijos, la verdad que no, porque yo ya lo había vivido. No. Claro. Creo que eso fue lo que a mí me despertó.
0: Ah, muy bien, qué bueno, qué buena eh, esa situación, porque muchas veces muchas mujeres dicen, a mí no me va a pasar. Sin embargo, cuando ya, está, ya te estaba pasando, te trajo el recuerdo de tus uh -huh. papás, dijiste, no. Yo no quiero eso Pero bien pudiste haber dicho Bueno, me salgo de, de esta relación Me llevo a mis hijos y me quedo en México
4: ¿Por qué tomar la decisión De irte a otro país? Ah, es que sí, es porque De hecho, o sea Mi padre, bueno, el papá de mis hijos No quería, no quería Y pues, por amenazas y todo eso okay. Uno O sea, él me... Sí, sí tuve amenazas y todo, y que si yo me salía, olvídate, iban contra mi familia o con, así que no o sé, sea, no no quería, no aceptaba entonces por eso fue la, la decisión tan drástica de decir pues me voy lejos porque por supuesto. si no, hubiera pasado según eso dicen los bueno las personas así este cuando estás en esa situación ahora lo veo, porque, pero yo tenía tanto miedo, o sea, que no o sea, era un miedo más bien eso Claro. Que, que pasara a mayores so, Por eso yo decidí
0: O sea que prácticamente nos estás diciendo Que saliste huyendo de México Para irte a refugiar a Estados Unidos Ajá. Y te llevaste a tus niños contigo ¿Cómo lo yeah. ¿cómo hiciste? ¿Qué pasó?
4: Cuéntanos Pues yo quería Pero no, no, o sea la idea no Fue así, yo primero me vine Y me decían no, primero vente tú Y después te traes a tus niños más seguro Y todo eso, entonces todo se me facilitó Para hacerlo de esa manera Ah, Yo me vine qué. primero y luego ah. pues ya me traje a mis, a mis hijos ya y fue pues fue fácil en ese tiempo.
0: Claro. Pero a ver, me queda aquí una duda. Si tú saliste huyendo porque él te amenazaba, ¿nunca te dio miedo que fuera a hacer algo en contra de tus hijos que se quedaban en México?
4: Sí, pues sí como no, <risa> pero para eso pues no, o sea, ya tenía otro plan, o sea, no, pues Ajá. No, o sea, él supo que yo me vine con ellos, pero no. Bueno, ahora ya sabe toda la historia, pero ah, okay, no okay. este, no, 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 o sea, no, no, los dejé igual así, porque si no olvidas. O sea, si sí, a lo mejor si sí hubieran pasado cosas. O sea, sí, yo sentía que me moría sin mis hijos, de verdad, pero ah. el, creo que como a los, los dos meses posible que yo llegué, o sea, no tardé mucho, este yo los traje. Ah, ok.
0: Y entonces tú, o sea, planeaste todo para que saliera bien y que nadie saliera afectado. Wow, ¡Qué interesante! Eras muy joven, estamos hablando que tenías 25 años. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo una niña, porque sí, realmente sí. es una niña a los 25 años con dos pequeñitos, con una situación en la que se ve envuelto el miedo, el pánico y, y muchas emociones es lo que te da fuerza para pensar de esa manera y tomar esas decisiones tan tan sabias, ¿no? ¿Nos puedes compartir? Sabes que, ajá,
4: cuando pasó eso, eh, bueno, mi familia, mi estaba pasando una situación dura con mi con mi hermana, ella la habían diagnosticado con una enfermedad que iba a tomar medicina de por vida. Okay. Pero una enfermedad de... Ajá, entonces, eh, yo veía la necesidad también de mis papás, de, bueno, más bien de mi mamá, que, pues, nos decíamos, hijos, ahora, con mi papá andaba, pues, mi papá, la mayor parte de su vida fue alcohólico, okay. entonces, este, pues, no se responsabilizaba de la familia, entonces, yo veía la necesidad que había, yo dije, oh, my God, o sea, yo sigo con mi relación enfermiza o yo voy para otro lado donde yo pueda ayudar a mi familia y pueda, a, a, o sea, estar mejor, porque eso es lo que gusta uno siempre, estar mejor. Uh -huh, uh -huh. Y pues creo que eso fue lo que más me motivó a, a tomar esa decisión y, y creo que no me arrepiento de haberlo hecho.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Una, una pregunta, ¿tú eres la mayor de
4: todas tus hermanas o hay alguien mayor que tú? Sí, yo soy la mayor. Ah. No. No, yo no soy la mayor, fuimos puras mujeres, cuatro mujeres.
0: Ah, ok. Y entonces, en cierta forma, ¿tú te sentías como responsable de tu familia también por ser la
4: mayor? Ah, eh, quizás sí, porque pues siempre ya mi hermana, la que sigue de mí y yo, pues éramos las mayorcillas y las que pues ayunábamos más a mi mamá. Ajá. Mi mamá con todo eso. Pero cuando yo pues estaba formando mi familia, la verdad no podía ayudar tanto a ellos. Y claro. pues yo también pasando por esa situación, era como, te digo, no sé, me sentía yo como que no podía hacer nada.
0: Claro. O sea que estamos hablando que entre la necesidad y el amor, fueron las dos causas fundamentales que te hicieron moverte.
4: Más bien, ya. El amor a mis hijos también, porque en serio es horrible vivir así en una situación... En una familia donde hay eso Entonces yo dije, no, porque mis hijos no tienen que vivir eso Porque a mí me hubiera gustado no vivir todo lo que yo pasé Y dije, no, yo no, no quiero seguir así.
0: Por supuesto Y bueno, ahorita dijiste algo muy importante A mí no me hubiera gustado vivir todo lo que pasé Y te voy a hacer una pregunta respecto a eso Si tú en este momento pudieras regresar el tiempo ¿Qué cambiarías de tu
4: vida? Ay, 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 es una pregunta muy buena. ¿Qué cambiaré de mi vida? No, pues, yo creo que lo tenía que haber pasado para poder haber hecho esto, o sea, creo que no cambiaría nada, porque no me arrepiento, la verdad no me arrepiento de haberlo hecho. Claro, o sea, ¿no te gustaría que tus hijos vivieran lo que tú
0: viviste? Y entonces decidiste sí. actuar para salvarlos, ¿no?, prácticamente de esa situación,
4: Mm, se puede decir ya O salvarme a mí
0: quizás También, por supuesto, por supuesto Sí, porque muchas veces sí. mucha gente dice Es que no me hubiera gustado vivir esto O no me hubiera gustado vivir el otro Pero definitivamente gracias a eso que viviste Ahora te encuentras donde estás, ¿no? Porque a lo mejor si tú Hubieras tenido una sí, pareja como tú quisieras ¿Dónde crees que est estuvieras ahorita, no? Exacto, estuviera allá Ajá
4: Sí. O nunca hubiera hecho
0: eso. O nunca hubieras hecho lo que hiciste, claro. Y bueno, cuéntanos un poquito de esa trayectoria que pasaste cuando tú llegas a Estados Unidos. ¿Tú llegaste con alguien? ¿Tenías familiares? ¿O llegaste
4: a ver a dónde caigo? Cuéntanos. No, pues llegué sola. este Yo de hecho ajá, iba para otro lado, pero mi amiga eh, me estaba ayudando con todo esto, este se estaba casando y se fue de luna de miel, o sea, no podía recibirme, imagínate o sea, entonces para eso, pues, ya tenía también otra persona aquí pues, me dijeron, no, pues vente mientras aquí a Colorado, como sí. llegué aquí ajá o sea, con la persona sí, con la que te habías quedado entonces... de, de ir
0: estaba en su luna de miel y no te pudo recibir y otra persona te, te dio la mano en ese momento, y llegas a Colorado
6: imagínate
0: guau
4: <risa> wow. Sí, pero lo triste de que cuando
0: yo llego ahí, oh,
6: God,
4: este, llega uno ahí y, y es raro, bueno, todos, a lo mejor las personas que se van a sentir identificadas, pero a veces donde llegas, pues no eres bien recibido, siempre hay problemas y todo eso también, entonces llego a un lugar donde no me tratan bien, y no, pues fue pues fue terrible, ¿no?, que me decís, híjoles, me vine para, de Guatemala para estar a Guateteor, <risa> dije, no, entonces, pero pues me puse a buscar trabajo, Okay, me puse okay. a buscar trabajo y encontré a una persona este, una amiga bueno, ya es como mi familia porque pues bueno, después esa es otra historia, pero bueno mi amiga me ayuda, me dice, no, pues no tienes que estar pasando eso, yo te presto mi casa, vente a mi casa y este, y pues y ya, ya sí fue como me pasé con ella entonces fue muy poquito donde yo llegué me paré a otra con otra persona que no conocía para nada para nada pero me tiene su mano y este y fue cuando ya este ahí empieza otra historia wow y bueno cuando esta persona te tiende su
0: mano y uh -huh. y te dice que, que te vayas con ella y qué
4: qué es lo que empiezas a hacer si sí, no yo este bueno, la conocí a ella en el trabajo Yo me puse ah, okay. a buscar trabajo y de volada encontré trabajo Ajá. Ah, ok, ok Entonces a ella la conocí en el trabajo, trabajo las dos, so fue, fue por eso que ella me ofreció su casa Ah, mira,
0: qué interesante y, y mira, fíjate que algo que dijiste Muy interesante, o sea, tú buscaste trabajo Tú vas a trabajar Y le ibas a hacer como sea sí. Con tal de trabajar, ¿no? Haciendo un paréntesis, ¿qué opinas de esas personas? Sí, yo solo pensaba en mis hijos Son mis hijas Claro ¿Qué opinas de esas personas que teniendo todas las facilidades para encontrar trabajo y más en un país como Estados Unidos, el país de las oportunidades, y no trabajan y no le echan ganas?
4: ¡Oh, no! Me da mucho coraje verlas, en serio. Porque me digo, oh my God, tienen todo, todo aquí, tienen papeles, y tienen... Y están pidiendo en las esquinas, dije no, no puedo creer eso, pero pues mucha gente yo creo que le gusta eso y ahí se quedan porque pueden salir Claro. A lo mejor pues necesitan otro tipo de ayuda más especial o no sé qué pasa por su mente, pero sí es muy triste eso porque eh, si quieres puedes Ajá. aquí en ese país, claro. no hay pretexto. No hay pretexto. Uh -huh. Entonces yo lo vi así y pues yo solo quería, no hay pretexto para hacer cosas y te digo así pasó conmigo pues luego luego encontré trabajo Ajá. me hablaron de muchas partes pero una en especial es que me contrataron de volada y dije no pues, qué buena onda y aquí este bueno, fue donde empecé a ir a trabajar empecé a trabajar
0: y después de qué tiempo de que estabas ya trabajando y estabas viviendo con esta amiga que ya es parte de tu familia porque te tendió la mano a qué tiempo tra eh, trajiste a tus hijos sí. a vivir contigo
4: te digo que fue pronto. Fue como a los dos meses. Mm -hmm. Si más no es que... A ver, Renan... Sí, yo creo que es como tres meses máximo. No recuerdo bien el tiempo. Claro. Yo me los traje.
0: Mira, qué interesante. Y bueno, la gente a veces sufre... Eh, esta peripecia y se tardan años y años en volverse a ver entonces realmente lo, lo, tus niños no estuvieron mucho tiempo sin ti pero cuéntame en esos dos tres meses que no estuvieron cerca de ti eh, ¿quién, quién te los cuidaba qué es lo
4: que pasaba no pues mi familia siempre estuvo al pendiente de eso y este mi hermana este la que sigue de mí ella, ella, ella cuidó de ellos y este de hecho pues también igual me los traje a, a mi hermana vinieron con mi hermana y, ah, okay. y mi papá también ah. uh -huh. Ah, ok entonces, entonces siempre iba y a ver si podía venir y
0: todo Ah, mira, qué interesante Entonces ya cuando llegaste Llegaron tus hijos, vino tu hermana Y entonces supongo que ya tenías el apoyo de ella Para que te los cuidara mientras tú trabajabas Y luego ya poder trabajar cuando tú estabas en casa ¿O cómo, cómo le hacían?
4: Sí, más o menos, pero fíjate, también cuando ya traigo a esto, ya no me podían tener ahí donde, porque ya éramos más personas, o me dijeron, ¿sabes que Pues yo creo que tienes que buscar otro lugar para para vivir, Por entonces supuesto. dije, china ¿ahora dónde me voy? Ajá. Pero uh, una persona sí que me ayudó en ese aspecto y yo busqué mi propio lugar, y, o sea, ya mi apartamento y mis hijos llegaron ahí, mis hijos nunca han sufrido estar con otra persona, otras familias y todo eso. Ya yo los traje donde yo ya tenía un lugar y todo Y sí, así mi hermana me estaba ayudando y todo. Siempre nos hemos ayudado
0: entre hermanas Entre hermanas wow mm -hmm. Oye, qué bonita historia Fíjate, una mujer luchadora, una mujer que eh, no le gusta el fracaso, ¿no?
4: ¿Qué piensas?
0: No, más bien ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué piensas del fracaso? ¿Qué piensas cuando la gente dice con tus mismas circunstancias No, es que yo no puedo, o sea, no sé, no, no sé qué hacer?
4: Pues que, híjole, que son conformistas y, no sé, yo siempre he tenido eso en la mente, no me gusta ser como, ¿cómo te diré? Se oye fuerte, pero nunca ser mediocre ni conformista, o sea, porque, no sé, siempre eso está en mi mente, no sé, odio esas palabras porque no, 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 no las acepto ser así.
0: ¿Y todos en tu familia son así como tú? o tú eres la que tiene más esa visión, o la que se los transmite de, de alguna u otra manera, a lo mejor eres la persona que los inspira, no lo sé, ¿tú tú cómo
4: te ves? Oh, pues, creo que, oh, no, no sé si sea yo la que nos inspira, pero <risa> <risa> siempre como que las cuatro, fíjate, muchos de eh, bueno, así como la vida que llevamos, algunas personas, y yo lo he visto en familias que, en lugar de tomar el camino bien, se van por lo, por lo más fácil o lo de todo, de todo o sea como te diré, um, se ahogan en ese vaso de agua. Okay. Si ¿Sí, me entiendes? Bien? Sí, Nosotras claro. como que no, nos fuimos al lado donde no, pues hay que hacer lo que no hicieron mis papás o hay que hacer, no sé cómo explicártelo, me hice, me enredé misma, <ríe> pero. Sí sí, ¿me entiendes?
0: sí, sí, claro, claro. O sea, ustedes cuatro son tan unidas que buscan de alguna u otra manera salir adelante juntas.
4: Y aquí, sí, o, bueno, ahora ya pues cada quien por su lado, pero ya hicieron su, sus familias y todo, en ese tiempo pues estaban solteras todas, bueno, dos estaban más chiquitas, nosotros éramos las más grandes, yo era la única que estaba casada. Ah, okay. eh, y, y sí, pues siempre como que hemos sido buenas niñas. Claro. Buenas niñas trabajadoras, o oh, la vida nos enseñó a ser así más bien. Por Siempre supuesto. desde muy chiquitas. Ya. Y fíjate la vida que algo pues no Claro,
0: algo interesante que, que me comentas. Tú nos dijiste al principio que tu papá, pues, desafortunadamente era alcohólico, tu mamá pues sufría de abuso por parte de él. Y ustedes niñitas, o sea, pues sensibles, mujercitas, eh. En lugar de separarse, se unieron más, a pesar de que no había esa unión en tu familia, supongo. ¿Qué crees que las hace a ustedes unirse de la manera como se unen y precisamente no tomar caminos distintos?
1: Um,
4: pues el querer ayudar a, a mi mamá, o no sé, tener una vida mejor, ser mejores personas, ser lo que quizás nuestros papás no lo fueron. Uh -huh. Y como que eso, bueno, a mí En lo personal, eso fue lo que me ayudó
0: Claro Y porque, bueno, siendo, siendo niñitas Pues a veces necesitas la protección de alguien más Y ustedes, pues, se unieron Cuéntanos un poquito Haciendo un paréntesis ¿Cómo eran sus juegos de niñas? Cuando ustedes estaban pequeñas, las cuatro hermanas ¿Qué hacían? Porque a lo mejor de ahí podemos pongo?
4: sacar El por qué son tan unidas uh -huh. <risas> Pues fue bonito, en cierta, bueno, ya no, ahora ya no se compara la infancia, ¿Verdad? De como nosotros la vivimos en México, nosotros sí salíamos, bueno, mi mamá todo el tiempo pues trabajando, mi papá pues en el agua, y nosotros pues, yo me refugiaba mucho, bueno, me no sé, el estudio, y en las tardes siempre salíamos a jugar con los amigos, era bonito, fue bonito, esa etapa, no, recuerdo todos, o sea, nuestra calle, nuestros amigos y saliendo a jugar. Y creo que ese era nuestro. Nos despejábamos de eso. No queríamos nada dentro de la casa porque estábamos viendo cómo peleaban o mi mamá o mi papá. No, nosotros nos salíamos a jugar o en la escuela y así. No. Fue bonito ese tiempo.
0: Claro. ¿Y entre ustedes, mujercitas, hubo alguna vez alguna diferencia o algo que tú te acuerdes? ¿O la mayor parte del tiempo fue todo
4: unión y amor? Uh, yo creo que. Uh. Nunca, pues, no, la verdad, no, no, no había diferencias. En, como éramos, sí nos llevamos, o sea, es, es, somos, yo soy la mayor, luego sigue otra de dos años de diferencia. Después, la, la que más sigue serían, se llevan seis o ocho años de nosotras, so, pero tiene otra de dos años de diferencia. Pero so, yo me compraba con la grande y las otras dos chiquitas, so. ajá, ajá. siempre nosotros cuidábamos a las más chiquitas.
0: Ah, ah ok, yeah. mira, qué bonito. Y fíjate, Rosy, que... Esta plática está tan rica, tan rica Pero ya se está acabando Nuestro programa de hoy Así que vamos a continuar No, pero espérame Vamos a continuar con una segunda parte Para nuestro <risa> próximo programa Así que hoy nos despedimos Pero ustedes queridos radioescuchas ¡Aguanten, vara! Como, como dirían en México, ¿no? Porque vamos a regresar con la segunda parte de esta gran historia con nuestra querida Rosy Haas. Así que, nos vemos el próximo domingo. ¿Les parece? Se despide de ustedes su amiga Erika Conce. ¿Estás escuchando? Mi transporte se equivocó de planeta. Pensado en ti y por ti Continuamos Y bueno, hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Aquí estamos regresando a su programa Mi Transporte se equivocó de planeta con esta gran entrevista que tuvimos con nuestra querida Rosy Has. La primera parte, ¿qué tal? ¿Cómo la ven? Cuéntenos, cuéntenos cómo la ven. Realmente dejar eh, tu vida atrás, tu familia, tus cosas además cambiar de creencias ¿no? cuando tú estás acostumbrado a cierto tipo de creencias porque tu familia lo cree así y considera que su verdad es, es la verdad absoluta y de repente te revelas a, a esa verdad porque tú no quieres seguir ese mismo camino o esas mismas ideologías eh, como en su caso de Rosy que era pues el maltrato, el abuso que recibía por parte de de su pareja con la que pensó ser feliz para toda la vida y tomar la decisión de dejarlo primero y después tomar la decisión de, de salir de tu país e irte a otro sin conocer absolutamente a nadie, sin saber nada, si va a pasar la bien, si no va a pasarla bien, eh, dejaba a sus pequeños, que, que muchas veces, bueno, en su caso de Rosy, eh, tuvo la posibilidad de dejarlos con su familia, pero en muchas ocasiones pues no sucede eso, ¿no? Eh, yo creo que una una situación muy inspiradora para, para tomar conciencia de que no todo lo que les funciona a unas personas, pues te funciona a ti y tienes eh, la libertad de poder elegir qué es lo que no te funciona y hacer lo que sí te funciona pero sobre todo no romper los lazos familiares, sino que como familia entendamos que, que hay que cambiar las creencias, que hay que cambiar la manera en cómo nos movemos en este mundo, porque es la única manera en que, que vamos a poder salir adelante. Yo creo que si Rosy se hubiera quedado en México eh, creyendo lo que le inculcaron creer, pues su vida no sería lo que es hoy, ¿no? Y a veces cuando... Eh, tomamos esas decisiones se, o, o las personas que toman esas decisiones se les tilda como eh, que, que están de rebeldes, ¿no? <ríe> Los rebeldes sin causa. Pero yo creo que aquí la causa sí existe y, y pues a mí me encanta, me encanta la historia. Yo que vivo de este lado de Estados Unidos y que he visto muchísimas historias de inmigrantes, puedo decirles que, que es complicado, es complicado. Pero no sé tú, Marco, desde, desde allá, desde México, ¿Cómo, ¿Cómo ves una situación así?
5: Definitivamente es una situación que nos enseña eh, Varias cosas Una Es tomar decisiones de la mejor forma posible Tomar decisiones para bien De la familia Tomar decisiones, o de sus hijos en este caso Y tomar esas decisiones Debo decirte que no es fácil eh, Tuvo la familia a Estados Unidos de, eh, poder pedir a su familia que les apoyara con los hijos, pero bueno, creo que irte sola no es tampoco sencillo. Y además, a un lugar en donde, bueno, el idioma es distinto, uh -huh. la cultura es diferente. Eh, yo estoy seguro que en aquel entonces eh, Rosy vivía algunas cosas con miedo, pero las afectaba con mucho temor. Hoy, posiblemente. Lo, lo ve, no sé si se ría de determinadas circunstancias, sin embargo, a la distancia, uno se debe sentir orgullosa, en el caso de Rosy, Ajá. por hacer o haber tomado las decisiones que tomó. Muchas decisiones implican, implican riesgo, como el tema que estamos manejando en la vez pasada, en el programa de improving Fund,
1: Ajá.
5: que es ajustar, y en el caso de ella, ajustó su vida. ...por el abuso que tenía... ...por parte del padre de sus hijas... ...de sus hijos... ...y bueno, esto... ...la obligó a tomar decisiones... Eh, ...muy joven... 24 años, igual que tú... Cuando, ...cuando se mueven de un país a otro... ...de México, Estados Unidos... ...no es fácil el tener eh, una corta edad... ...en experiencia de vida... ...bueno, no tienes tanta... ...y si te mueves a un lugar... ...en donde la cultura es distinta... ...el, el idioma es diferente pues necesariamente te toca aprender y moverte sí o sí. Te toca aprender y ajustar sí o sí tu vida, porque si no, estás en otro lugar. Y lo haces o lo haces, no hay vuelta de hoja. Y yo creo que eso es lo que en este caso, en esta primera parte, Rosy nos compartió, ¿no? Sí,
0: exactamente. Y fíjate que algo que mencionó ella y dice, pues sí, yo sé que suena fuerte, pero pues es la verdad. O sea, la gente es mediocre y conformista. Palabras muy fuertes, ¿no? palabras que a lo mejor podrían ser eh, insultativas, agresivas hacia hacia las personas. ¿Cómo cómo le podríamos, o sea, sí son fuertes y son reales, pero qué palabras podríamos utilizar para las personas que se quedan? Podría ser las las que se quedan en su zona de
5: confort, ¿no? Conformistas. Las palabras conformistas y eh, eh, lamentablemente. Y, y lo voy a decir con respeto Pero con mucha realidad y conocimiento de causa Claro, claro La cultura mexicana En la cultura centroamericana Y en la cultura latinoamericana En general, no todos, pero voy a generalizar uh -huh. Somos conformes eh, No nos gusta hacer cosas distintas No nos gusta arriesgarnos Y Muchos Nos quedamos como estamos sin buscar más, sin, sin querer tener esta eh, este ajuste mejor en una calidad de vida, ahora, ojo uh -huh. no significa que bien o que esté mal lo que le funciona a las demás personas, si no me funciona a mí, marco pues si a mí no me funciona algo, yo hago cosas diferentes, pero a lo mejor a mí, marco, me funciona estar en mi zona de confort, estar de conformista eh, en términos, en palabras de, de Rossi, dijo ser Medioque. mediocre uh -huh. y, y conformista a ser mediocre y conformista Pero si eso a mí me funciona Pues está bien A Marco, a Erika, a Rosy Y a muchas personas más no nos funciona Entonces eh, Quiero decir, ojo, no es que esté bien O esté mal Yo lo veo como te funciona o no te funciona Si dentro de, de tu vida Si tienes hijos, seas papá o mamá Y en la parte económica Pues ahí vas cachetona y te funciona Pues está bien, si te funciona ...si no te funcionan... ...entonces te vas a sentir inquieta, incómoda... ...con ganas de más... ...y eso es lo que haces, más... ...te sales de tu zona de confort... ...eso es lo que a nosotros nos funciona... ...buscar eh, retos en donde... ...pues se siente esa adrenalina de... ...híjole, ¿qué va a pasar? ...y ahora voy por algo nuevo y a lo mejor no me sale... ...pero qué tal si sí... ...y es salirte de la zona de confort... ...ojo, insisto, no es que esté bien o mal... ...es si nos funciona o no funciona... ...y en nuestro caso particular de nosotros dos de Rosy que es quien escuchamos no nos funciona y nos toca hacer cosas diferentes
0: claro, sí fíjate que, que si sí, usualmente ¿eh? nosotros decimos ay pero es que si tú tienes estas oportunidades por qué no las, mira te, te voy a poner un ejemplo a veces cuando aquí tú ves homeless la gente que está en la calle pidiendo limosna que no es muy común pero aquí lo hacen con letreritos en las esquinas de los semáforos, tú dices oye eres americano tienes el idioma Tienes documentos. ¿Por qué no estás haciendo algo diferente, no? <ríe> y a lo mejor es cuando nosotros decimos, ¿por qué yo que me ha costado tanto trabajo estar aquí, que a lo mejor no tengo documentos que me avalen, que puedo trabajar, que a lo mejor no tengo una casa, que a lo mejor no tengo este el idioma, que no soy blanquito, etcétera, etcétera, por qué salgo adelante a pesar de todo? Y tú no, entonces es cuando utilizamos esa palabra, ay, pues qué mediocres, ¿no? Pero sí es cierto, a ellos les funciona, finalmente a ellos les gusta esa vida, ¿no? Ese tipo de, porque es un un tipo de vida, ¿no? Es un modu, modus vivendi, no. un estilo no, de, vida. de vida. Entonces ese estilo de vida es el que el que les ayuda, el que les, les sirve, y a uno, a lo mejor que le cuesta un poco más de trabajo, dice, ay, si yo tuviera todo lo que tú tienes, ¿qué no haría?, pero seguramente no porque finalmente cuando no tienes las cosas es cuando luchas y puedes ver lo que muchos otros no ven quizá a lo mejor si nosotros lo tuviéramos no podríamos verlo tampoco ¿no crees?
5: Sí, definitivamente eh, en el caso de nosotros la parte de, de, de ser conformista pues no se nos da en la parte de ser mediocres tampoco se nos da uh -huh. y eso o eso genera que nosotros estemos moviéndonos de manera de manera distinta. Fíjate que hay hay ejemplos en donde nos demuestran personas que sí pueden hacer cosas diferentes. Normalmente cuando la gente de México va a Estados Unidos, uh -huh. en Estados Unidos respetan la, los semáforos. En Estados Unidos cruzan las calles por las esquinas. En Estados Unidos no tiran basura. En fin. Sí sí sí. Pero de verdad, y no lo hacen. Entonces, si demuestran en otro país que sí pueden cambiar, que sí pueden ajustarse, cuando regresan aquí, podemos decir que también pueden demostrar que las cosas las pueden hacer diferentes. Quiero decir con esto que a veces sentimos y pensamos que no hay más por hacer y la realidad es que no es así. Y basta hacer cosas diferentes si tuviéramos la oportunidad de ir a un país distinto, como Estados Unidos o como Alemania o como Suiza
1: uh -huh.
5: donde la cultura es diferente y nos obligan a hacer las cosas distintas, lo hacemos demostrado está si esto lo aterrizo en la parte de sentirnos de vivir en, en nuestra zona de confort pasando a la cachetona pues yo creo que podríamos también nosotros hacer cosas diferentes de una manera distinta buscando eh, activarnos en cosas distintas ¿no?
0: Sí, definitivamente yo creo que que los que buscamos ahora sí que salir adelante es porque vinimos a ser grandes, vinimos a hacer cosas grandes a, esta, a este mundo y con esa mentalidad andamos. Seguramente las personas que no se esfuerzan tanto pues no vinieron a hacer tantas cosas grandes, ¿no? Entonces debemos de sentirnos orgullosos de que nosotros estamos creciendo y aportando y dejando huella y no pasando solamente como un ente más en este planeta, ¿no?
5: Sí, totalmente. Estamos acercándonos ya a la parte final de nuestro de nuestro programa hoy, si estás escuchándonos en vivo domingo, eh, si nos estás escuchando en la retransmisión que es los lunes, a través de Radio pit te invito, te invitamos a que sigas escuchando la programación que habrá a partir de las 10 de la mañana, eh, repito, si es lunes de retransmisión en unos minutos más, escucha a Jorge García eh, en su programa desde muy dentro si estás escuchando la retransmisión a través de PS Radio Net, te agradecemos y te invitamos a que sigas escuchando los, los grandes programas y las grandes canciones que hay para ti, y bueno, si estás escuchándonos en vivo, los domingos a través de Radio Pit, en un momentito más, desde Perú, nuestra querida amiga Soy la Orellana dará inicio a su programa Crecer para Trascender por mi parte, yo desde aquí hasta allá les mando un gran abrazo. A ti, amor, te mando un gran beso Gracias. y te regreso a los micrófonos. Hasta Florida. Hasta para Florida. Florida. Hasta que tengamos el cierre de nuestro programa.
0: Sí, claro que sí. Bueno, queridos radioescuchas, hemos intentado ya dos domingos pasar nuestros programas por Facebook Live, pero yo no sé qué les pasa a mis teléfonos. Seguramente algo aquí anda medio raro. Vamos a tratar de ajustarlo. Pero si no, de todas formas, nos siguen escuchando por www.radioapit.com nuestra estación oficial. Y yo me despido, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo abrazote, todo mi cariño. Y de verdad que les vaya súper bien, que este nuevo inicio de semana sea grandioso. Los voy a dejar con una rica canción que se llama Race de Danny goki Y bueno, estamos aquí para seguir creciendo. Y que si nuestro planeta se equivocó de transporte, como todo mundo se equivoca, ¿no? Y dice y que si el transporte ya llegó y no se fue, y que si se equivocó el, el planeta y no el transporte. Bueno, el chiste es que no importa cómo sea, <risa> pero están aquí en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Muchas gracias. Hasta siempre.
5: Marco arroba usacampus punto .us.
0: o visita nuestra página de internet
5: www.usacampus.us para pedir informes sin ningún compromiso. Servicio personalizado, personalizado y, garantizado. y garantizado. Si no te funciona, te
0: devolvemos
2: tu dinero. Estás escuchando Radio Api, inspirando tu desarrollo personal.